0: Всем привет! Это 79-й выпуск подкаста Lumeocast. Напомню для тех, кто слушает, что подкаст выходит на lumeocast.polster.fm. Вы также можете подписаться в iTunes, если этот подкаст вы не услышали, услышали ни на подстере, или не в iTunes, и вы не подписаны. Либо же можете зайти и подписаться на Twitter этого подкаста. По, по, если найдете его по слову LumiaCast, в общем-то его несложно найти, там еще шлем мастера Чифа на логотипе в Твиттере. Э, ну или кому удобно, можете заходить в, наш, э, в нашу телеграм-группу, опять же по слову LumiaCast, она вполне себе легко находится. Э, все ссылки также можно найти, ну кроме iTunes, а, э, можно найти на lumiacast.podster.fm в описании к любому из подкастов. Ну, а теперь к самому, к самому выпуску. И начну я этот выпуск, пожалуй, не с... Ну, не то чтобы не с каких-то там грустных новостей, да, но не с самых приятных новостей, а конкретно с новости о том, что официально Windows Phone 8 больше не поддерживается Microsoft, то есть это конец этой операционной системы. Конечно, Windows 10 Mobile все еще поддерживается и все такое, но пришло время для... Windows Phone 8, и я подумал, что прикольно было бы вспомнить свою историю того, как, как я вообще начал пользоваться смартфонами на Windows и, не знаю, поделиться с вами, ну, как бы в память о том, как это было, что ли. В общем-то, все началось с того, что раньше я пользовался, и это был мой Первый из современных, скажем так, первый из современных смартфонов э, у меня был э, Samsung Galaxy Jio, по-моему. Это был их самый бюджетный смартфон. Я тогда был студентом на, вот я что-то не помню, на, по-моему, третьем, третьем курсе института, если я не ошибаюсь. Э, и... В общем-то это был не самый плохой смартфон, как мне казалось, э, в то, в, на то время. Конечно, это не флагманы были и в то время как раз выходил Galaxy S2, который казался всем чем-то невероятным с его невероятно огромным 4,3-дюймовым экраном. Он просто казался безумно большим. Э, но я в то, до того, я у меня была когда звонила, да, до Galaxy вот собственно GIO и э, PSP. Э, Потому я в какой-то момент решил, что поменяю из PSP на, на один смартфон. Взял себе g но ну, понял, что для игр это все, в принципе, вся андроидская система э, на тот момент, да и сейчас не очень хорошо подходила. Ну, просто потому, что игр таких хороших не было, как на PSP. Э, ну, ладно, что сделано, того не вернуть. И как раз в этот момент очень э, много где начали появляться. У нас здесь Lumi 610 и 710. Ну то есть до того их э, смартфонов от Microsoft в принципе нигде не было видно. А здесь вышли две бюджетные модельки э, в то время. И их начали пытаться распространять везде. И как-то мне стало интересно. Я зашел в магазин и э, посмотрел на Lumi 610 тогда, которая... Стоило примерно столько же, сколько мой Galaxy Gio, э, Не знаю правильно, как Gio, Gio. Gio наверное. Э, в общем, столько же, сколько мой Samsung. Она лежала на витрине. При этом у нее был больше экран, чуть получше. Таки камера у нее была, хоть и это была бюджетка. Но что меня в тот момент поразило на Windows Phone 7, это в том, что это то, что даже на таком бюджетном смартфоне с такими характеристиками, я не заметил никаких лагов, никаких тормозов и что больше всего мне понравилось, что э, сама система софт э, на Windows Phone 7 в тот момент он был очень стандартизированный и ну реально как будто пользовался одной цельной системой. Э, в общем вот эта смесь того, что за небольшие деньги можно получить хороший смартфон, который ну, отлично, работало все такое. Плюс попробовать что-то новое. Но все-таки Android, он был вообще везде вокруг. И вот попробовать Windows Phone, мне, не знаю, внезапно захотелось. Я продал свой g вот немного докинул денег и купил Lumius 610, которая, ну и, наверное, меня попросили составить список моих любимых Windows Phone. Она где-то была бы у меня наверное где то вверху списка не потому что это был или есть самый да, здоровский там, смартфон или еще что то такое но просто потому что это был мой первый Windows Phone, он мне дико нравился у него был достаточно большой по меркам тех времен 3,7 э, 3,7 дюймовый э, экран в то время в основном смартфонов в экраны были 3,5 примерно или даже иногда 3,2 в редких случаях это были там 4,3 дюйма у Galaxy S2 или по-моему у Galaxy S1 по-моему 4 дюйма был, не помню ну то есть большие экраны было редкости и 3,7 это был такой типа, нормальный экран, а все-таки это бюджетный смартфон причем мне нравился достаточно сильный дизайн этого смартфона и ну как-то, как не знаю, теплые ламповые чувства у меня к нему есть что интересно, единственный, по-моему, софт, ну то есть как, э, в то время это был первый смартфон, у которого было на Windows, э, Windows Phone 7, у которого было э, 256 мегабайт оперативной памяти, а не 512. Э, Microsoft тогда еще пытались следовать ближе вот по модели iOS, где они жестко контролируют внутренности смартфонов, то есть если вы, например, были производителем, хотели выпускать Windows Phone 7 свой какой-нибудь, то Microsoft вам говорил, окей, ты можешь использовать только Snapdragon этот или этот, только экраны с таким разрешением, с другим нельзя, и столько-то оперативной памяти, и вот минимум памяти а, обычной. И в тот момент это были достаточно жесткие требования. Microsoft выпустили Lumia 610, убрав ограничения на оперативную память, выставив оперативку в 256 мегабайт. Но с предупреждением о том, что не весь софт может работать на этом смартфоне, мол. Мол, некоторый софт будет обрезан. И самое, что интересное, я не помню... Я помню, что было пара каких-то... Игр, которые не работали на этом смартфоне Ну то есть прямо в истории они говорили Чувак, у тебя недостаточно оперативки Но я уже не помню какие Но что я помню достаточно точно Так это то, что Skype не работал тогда уже На 256 мегабайтах оперативной памяти И это казалось какой-то дикостью То есть ты брал смартфон бюджетный и у тебя не работал Skype, потому что не хватало памяти. Потому что Skype такое говно, что ему нужно было, ну, видимо, не знаю, мегабайт 400, да, чтобы просто запускаться я... или, не знаю, чтобы видео поддерживать. Ну, как-то это, было... как это было особо тупо, как мне казалось. Но в целом этот смартфон мне сильно нравился. Особенно я в то время достаточно много зависал, я смотрел... YouTube, сейчас вспомню. Блин, был тогда такой канал на YouTube Husky Starcraft И мне вообще очень нравится Starcraft И первый, второй, безумно люблю эти игры Хоть я играю очень так себе Но мне нравится на них смотреть Я имею в виду смотреть, как играют крутые игроки Ну вот как люди смотрят в принципе за и e спортом Наверное большинство смотрит на Там какие-нибудь шутеры или доту Или League of Legends Ну а мне вот нравится Starcraft и в тот момент, когда у меня был еще Samsung, да, я начал много смотреть где-то в дороге или где-то, где, где ехал. Ну, то есть появилась возможность смотреть YouTube не просто сидя за компом. Так вот, я прекрасно помню тот момент, когда я, открыл Windows Store, понял, что нет YouTube. Такой, окей, нет YouTube. Сейчас посмотрим, какой другой слов для этого есть. И нашел MetroTube. Это тогда был еще YouTube, выполненный в стиле Windows, ну Windows Phone 7, то есть с большими плитками, все дела. Но этот YouTube клиент умел уже тогда скачивать видео и не показывал рекламу, и это было божественно на тот момент. Кстати, напомню вам, что это были времена Android 2.3, и можете попробовать найти скриншоты того, как все выглядело. Ну вот в Android 2.3 как выглядел YouTube клиент, например. И как он выглядел ну, по-иному, нежели многие другой софты. Какая вообще была э, сборная солянка в, в софте, которая, ну, в принципе, в андроиде поправили с выходом Material Design, то есть сейчас большинство софта как-то ближе к Material. А Microsoft, например, в операционной наоборот, точнее, в операционной системе э, весь софт стал менее жестким в плане вот э, UI, а, да. Э, то есть он более разнообразный, ну потому как-то это все пошло к, дру, к друг дружке на, ну вот, в, на встречу, я бы так сказал а, Да, ну вот такой вот интересный факт, и я помню, как не было Ютьюба, и мне все говорили Блин, чувак, ну у тебя даже на смартфоне Ютьюба нет Я говорил, ребята, ну посмотрите, ну у меня есть MetroTube, и он просто охренительный, он круто работает и, и все такое Ну никто не верил но правда я считаю, что вот в то время во многом Windows Phone платформа мне подходила, ну не мне, а в принципе людям подходила больше, чем Android какой-нибудь 2.2 Ну на нем было совсем все как-то кисло, честно говоря, то есть это был даже не старый iPhone, то есть я помню в то время iPhone 4 был актуальным И да, и на нем было много хорошего реально заточенного под него софта, на Android была ну какая-то помойка, честно говоря так я проходил с Lumia 610, по-моему, чуть меньше года И дошло все до выхода Windows Phone 8 С выходом Windows Phone 8 Microsoft показали Lumia 920, Lumia 820 Это флагманский смартфон и, бюдж... и не бюджетный, простите, а среднеценовой смартфон И все, но причем Lumia 820 это какой-то очень-очень странный смартфон потому что он не сильно дешевле был 920 920, при этом у него и камера была хуже, но не было стабилизации, как в 920. Uh, у него был и экран хуже, и процессоры, и оперативки меньше. Ну, то есть, вы платили много за... непонятно за что. Потому все, если уж брали, то брали 920 Lumia. Но главная новость была в том, что Windows Phone 7 этот апдейт не получит. Он получил апдейт Windows Phone 7.8, в котором... Microsoft просто перечесали дизайн операционной системы под Windows Phone 8, но, э, дальше, но как бы тем самым они, можно сказать, убили систему Windows Phone 7. А случилось это потому, что Windows Phone 7 во многом использовала Silverlight, который уже даже на момент выхода этой платформы было понятно, что не будет сильно распространен, что полетит HTML5. И ядро самой операционки использовала э, еще наработки из Windows Mobile 6.0 или CE или откуда-то. Ну, в общем, старое ядро. И тогда это было не критично, потому что выходили Windows Phone 7 во времена Windows 7, собственно. И какого-то большого плана соединять это все в одну кучу, иметь общий у Microsoft не было. То есть это был просто, была просто их мобильная операционка и, и все. Она не была как-то особо привязана к винде. Она через Zoom к винде коннектилась. Но это позже. С выходом... Ну, а Windows Phone 8 выходил уже во времена, когда всем стало понятно, что плиточный интерфейс, он придет и в Windows 8. И план Microsoft был сделать Store, пытаться это объединить в одну экосистему. И потому ядро Windows Phone 8, оно должно было быть одним для двух операционок, для винды и для мобильной системы. И потому Windows Phone 7 осталось за бортом. Я, правда, не понимаю, неужели так сложно Microsoft было сделать какую-нибудь... Ну не знаю, как у них есть вот рекавери утилита, которая может э, восстановить операционку на вашем смартфоне, если там какой-то критический сбой или типа того, ну просто накатывает образ. Неужели они не могли сделать образ Windows Phone 8, который, ну понятно, это жесткая такая перепрошивка телефона, которая может его закирпичить и все дела, но вот такую утилиту, которая бы затерла в ноль Windows Phone 7 вместе с ядром, вместе со всем и перепрошила. Возможно, было какое-то техническое ограничение. Возможно, они решили, что база пользователей такая маленькая, что не стали морочиться. Но как бы то ни было, я, когда Windows Phone 8 только вышел, я тогда только, помню, начал работать. И купить себе дорогую на тот момент 920-ю Lumia я не мог. Потому я купил себе тогда... Смартфоны HTC, как ни странно, HTC тогда пытались выйти, ну не выйти, а они хотели сделать свои Windows фоны, и сделали. Uh, у них уже были Windows Phone 7 смартфоны, это там Титан огромный был, 4,5 дюймовый, по-моему, или что-то такое, который сейчас кажется просто обычным телефоном, а тогда это был Титан. Uh, и, по-моему, еще был как-то, он назывался HTC Радар или что-то такое, вообще непопулярный телефон такой, обычная, обычный смартфон на Windows Phone 7, но я Помню один человек когда-то, один-единственный человек, когда-то меня спросил, а может взять себе HTC Радара, и я так же удивился, это что вообще такое? Может я путаю название, кстати, но почему-то мне кажется, он так назывался. Я как-то в голове визуально его помню, но это настолько редкий и странный смартфон был, что я даже, даже вот не могу точно сказать, так он назывался или нет. И HTC тогда выпустили два смартфона. Uh, HTC 8X и 8S 8X это был флагман, такой как бы конкурент Lumia 920 uh, А 8S это был uh, Их бюджетный смартфон uh, Который, ну это по сути был Бюджетный-бюджетный смартфон Но с очень, очень хорошим дизайном Мне правда этот смартфон очень нравился визуально uh, Единственное, что HTC говняки поставили в него Всего 4 гигабайта встроенной памяти Говоря о том, что ну вы можете же поставить SD карточку или еще что-то такое И с этим uh, была куча-куча проблем, честно говоря uh, Не могу сказать, что мне этот смартфон нравился или не нравился Он работал, как все Windows фоны в то время, одинаково Ну то есть они все работали хорошо, неважно это был бюджетка или не бюджетка Но вот это вот uh, малое количество памяти, оно именно встроено И оно дико удручало и когда вышел... Когда Microsoft показали Lumia 720 и Lumia 520, два своих бюджетных смартфона на MWC, по-моему, они всегда это делают, делали, я понял, что надо продавать 8S и купить себе 520. -ку. Кстати, что интересно, многие люди купили 8X, потому что он, правда, выглядел хорошо, он хорошо работал и еще в то время была... У людей в голове память о том, что ну, HTC это же, это, же, э -э, это же крутые телефоны надо брать. Uh, у некоторых людей эта вот мысль, она до сих пор почему-то сохраняется, как ни странно. Uh, я ну, не знаю, кто сейчас возьмет, например, их HTC u 11 по-моему, или. Я даже, вот, даже, название уже, даже в названиях HTC уже можно запутаться. Ну да, много-много людей тогда взяли 8X и, в принципе, были довольны, но беда в том, что HTC их вообще не поддерживала, апдейты выходили редко и как-то это все было, ну, как раз, выглядело как разовая проба. Кстати, что интересно, это те смартфоны, на которых, которым Microsoft не разрешили э, HTC поставить... Свой, свой сенс или как-то В общем, HTC тогда запрашивали Microsoft разрешение поддопилить Windows Phone 8 Ну как бы, они допиливали тогда Очень жестко Android, вставляли в него Кучу своих бесполезных утилит И вот этого всего И Microsoft им сказали, нет, чуваки И чтобы выкрутиться, HTC сделали Какую-то одну приложеньку Там что-то HTC Weather и HTC Еще что-то там Которые были сугубо бесполезны не знаю, в принципе, все, кто покупал смартфон HTC, тут же их удаляли. HTC почему-то оказалось, что кто-то хочет видеть их вот этот вот андроидоподобный софт, такой, ну, как бы это сказать, мультяшного вида на э, операционной системе, у которой в гайдлайнах написано, что все должно быть плоско и просто. Э, в общем, да, избавившись от HTC, я купил Lumia 520, и это, это Lumia, с которой я ходил долгое время, с желтого цвета Это был мой первый такой, по сути, веселенький Смартфон на Windows первый, Первая Lumia была белая HTC был черный С белым, как-то это Piano Black У них называлась ну такой прикольный цвет И прикольная смесь Цветов, в смысле А вот именно а именно 720 я взял желтую, потому что ну, хотелось такой веселый смартфон. И мне она нравилась за те деньги, за которые можно было купить. Это был шикарный смартфон, он отлично отработал у меня долгое, достаточно долгое время, хотя надо было сказать, что у меня их было два. Так уж случилось, что в какой-то момент мне предложили купить Sony Xperia S за очень хорошие деньги, и я Помню о том, что у меня была PSP в свое время и, в общем-то, видя людей с этими Xperia, подумал, что... Ну, блин, это ведь был флагманск... это была флагманская Xperia, у нее хорошая камера, она вся себе такая здоровская. Почему бы не, почему бы и нет да? попробовать Android, все дела? Мне она досталась с Android 4.0 или 4.4, я что-то уже забыл. И, честно говоря, я проходил с ней около месяца или, или двух меня, с одной стороны, очень задолбали ее сенсорные кнопки, которые работали абсолютно ужасно. Меня поднапрягала соневская оболочка, которую почему-то все хвалили, но мне казалось, что стоковый Android 4, что-нибудь там, он был получше, честно говоря. Но даже она задолбала не визуально, а тем, что она была как-то жутко забагованная. То есть реально ты замечал, как смартфон... Через какое-то время, время пользования начал начинал тормозить, хотя это, да, флагманский смарт и все такое. И камера, которая вроде бы стояла хорошая 12-мегапиксельная оптика, на нее было сложно что-то хорошо сфотографировать, потому что, ну, потому что. Потому что Sony, блин, не умеет в том обрабатывать свои же линзы, не линзы, простите, свою оптику. Ну, короче говоря, я походил с ней месяц-другой. Мне нравилось, что этот смартфон умеет ну, скажем так, намного больше, чем моя люмия в тот момент, но вот, вот это все, что он умеет, он делал как-то очень посредственно и не приносил мне удовольствия. То есть я был готов даже, да, к такому трейдофу, я готов был лишиться пары крутых функций, которые мне правда нравились, в замену того, что все функции, которые мне действительно нужны каждый день, будут работать так, как я от них ожидаю. И потому я продал Xperia S и снова купил Lumia 520. Я, кстати, не помню. Опять, по-моему, желтую. А может, не желтую, а белую? Нет, вот тут я, кстати, вам уже не скажу. Ну, в общем-то, у них задняя крышка менялась очень легко. И, кстати, это тот случай, когда был разборной смартфон от Nokia, и он не скрипел и не люфтил Как некоторые там типа 550-ки, 640-ки Сейчас, если бы вам не повезло Их если несколько раз открыть, закрыть Как-то неаккуратно, то Вот эта вот пластиковая, так называемая, ванночка да, Задняя крышка, она расшатывается И они начинают поскрипывать А у 520-ки такой проблемы не было Ну, совсем другая геометрия была и... а, В общем-то, мне нравился этот смартфон Но повторюсь Он у меня не вызывал никаких бурных позитивных эмоций, это был просто хороший смартфон э, но так такое кстати я вот пару минут назад наверное говорил о том что Windows Phone 7 коннектился через Zune и мне по большому счету нравился Zune и у меня там была вся моя коллекция музыки э, ну, разбита по альбомам и все такое и когда Windows Phone 8 перестал поддерживать Zune это было Странное ощущение, ну то есть я был с одной стороны рад, что теперь не надо геморроиться, подключаться, через него можно подключить все просто, как, как, как в нормальном мире Apple. Подключаешь шнурком телефон к компьютеру, к любому, и можешь взять с него файлы, если тебе нужно, тебе не нужен iTunes. Ну и вот вам перестал быть нужен Zoom. Но когда у вас уже было все в нем настроено, вы его использовали как основной плеер, соответственно в нем отпадала надобность, его надо было удалить, найти себе замену другой какой-то плеер. Uh, правда, Windows 8 была... Uh, основным плеером был Xbox Music Я, в общем-то, на него и перешел uh, И надо сказать, что Xbox Music, который изначально мне нравился Ну, я подумал, ну, это хорошая замена Zoom Со временем испортился, начал как-то подглючивать, еще что-то И, в общем, я рад, что в Windows 10 Mobile его заменили полностью на Groove Music Переписав все это безобразие ну, то есть как-то я с сменой своих смартфонов со временем замечал, что Xbox Music с его апдейтами становится хуже и хуже. Это было такое очень-очень странное ощущение. Кстати, примерно в то время, когда у меня появилась вторая Lumia 520, я помню, вышло достаточно большое количество софта, которое заменило тот софт, которым я пользовался еще на Windows Phone 7. Появился крутой, которым я до сих пор пользуюсь Next Gen Reader, это SSRS э, читалка э, Тфу, <смех> Это у меня э, профессиональный перегиб в голове RSS читалка, конечно же RSS читалка, которую я начал использовать вместо Fuse -ридера. Написано, кстати, по-моему, Rudy Hune Больше софта стало выходить Которая занимала... Ну, не то чтобы... Занимало меньше места на экране Но в смысле, сам дизайн Windows Phone 8 поменялся И от таких совсем уж крупных плиток Он пошел в сторону чуть больше министеризации всего Уменьшения объектов на экране И так, например, MetroTube, который на Windows Phone 7 На 3,7-дюймовом экране смотрелся прекрасно на 4-дюймовом и больше экрана, э экране уже плюс-минус современных смартфонов выглядел, ну, как-то слишком большим, я бы сказал. Но его заменил, заменила первая версия MyTube, который в тот момент был еще круче, чем MetroTube, просто был нереально крутой клиент. Кстати, примерно в то же время Microsoft выпустили свой YouTube-клиент на Windows Phone 8, но Google их засудила, я об этом пару раз в подкасте говорил. И этот клиент удалили, хотя он тоже офигительно работал, не показывал рекламу, давал скачивать видео, ну, вот это все. За это, в общем-то, его Google и прикрыли. Но перейдем от Lumia 520 к следующему смартфону, который у меня был, это была Lumia 720. Они как раз подешевели, я себе ее прикупил. Это был смартфон, которым я... Это был последний мой смартфон. Не, не последний. Uh, неважно, в общем, uh, это был uh, такой странный опыт с Lumia 720 у меня потому что uh, мне очень нравился этот смартфон, мне нравилась его форма, он был очень тоненький с приятно закругленными краями, кстати у меня опять же был желтый он uh, но это как ни странно, мне не повезло и он был какой-то бракованный, то есть я знаю человека который до сих пор ним пользуется, ну не этим же, а именно 720 кой но у меня был брак, какой-то брак с сенсорным экраном, он в какой-то момент нормально не реагировал, то есть вы могли пользоваться, пользоваться, потом он бац и переставал воспринимать нажатие, подвисал. И это реально был какой-то брак с экраном, мне меняли экран, соответственно, вскрывали этот смартфон, а он не так уж просто открывается, в сервисном центре как-то неправильно его закрыли, у него был какой-то щель, я занес его опять, его опять пересобрали и... Ну, короче, какая-то это стра там, странная история Потом кнопка не очень хорошо работала В общем, э я, опять же, занес его в сервисный центр уже там в третий раз э Его э починили Ну, то есть он, он вроде как стал нормально работать и все такое Но я как-то уже опасался смартфона, который три раза был в сервисном центре Благо, пока я его туда носил, у меня было, был заменный телефон, меня одолжили но если бы это произошло без заменного телефона, я был бы в заднице и три недели без смартфона. Потому я решил его продать. Продал недорого э, и купил себе э, Lumia 925. Пожалуй, самый мой тепло вспоминаемый смартфон. Хотя, поначалу мне он не нравился. Я его купил просто потому, что это был флагман за хорошую цену. Но тут поподробнее. Э, мне всегда нравились... Цветные люмии, да, это их выделяло, это была их маркетинговая фишка. Ну, как-то мне это было по душе. И люмия 925, это была первая люмия, которая говорила наоборот. То есть, э, большое количество отзывов о 920-ке было в том, что она какая-то детская. То есть, это вроде бы дорогой флагман, но она или желтая, или красная. Нет, в то время была не красная, в то время была голубая еще. Были цвета голубой, желтый, белый, черный, по-моему, такие. Красного, кажется, еще тогда и в линейке не было. А может и была, но я не помню. Как бы там ни было. Многие пользователи, купившие ее, ну или даже не то, что купившие, которые раздумывали о покупке, говорили, что не взяли ее, потому что она пластиковая и цветная. Соответственно, Microsoft выпустили как бы такой более бизнес-смартфон, да, металлическую Lumia 925, серую, белую и черную. Они все были в металлическом корпусе, просто задняя сторона смартфона, она была залита как бы вот этим цветным, черным или белым, или серым пластиком, ну, такая была пластиковая вставочка, для того, чтобы и Wi-Fi лучше пропускать, и там... Ну и как-то такой был, такой был у нее дизайн, что ли. И, ну, мне как-то просто не хотелось, да, вот этот смартфон именно такой металлический, серьезный, все такое, хотелось чего-то более веселого, я к ней купил... Крышку, чехол, которая добавляла индукционную зарядку красного цвета И иногда ходил с крышкой, иногда без Но со временем я реально полюбил этот смартфон У него было не самое обычное, не 16 на 9 экран Мне почему-то кажется 16 на 10 или как-то Но он как-то был чуть шире, чем выше И это было дико удобно Мне, ну не знаю, мне в принципе все нравилось в этом смартфоне Конечно, спорная камера для флагмана она неплохо фотографировала, но нужно было реально уметь. То есть нужно было понимать, что при таком свете она может выдать не, лучшие, не лучшую фотку. Надо было как-то или руками подкрутить. Но я со временем привык. и У меня огромное количество фотографий в OneDrive, OneDrive лежит э, с этого смартфона. Я до сих пор их открываю и думаю, да, как же было круто именно с 925 люмия, Я ходил с ней до последнего, пока одни из моих наушников где-то в рюкзаке не расшатали трех с половиной миллиметровый джек, он начал как-то э, странно себя вести, э, то там пропадал звук, то не пропадал, я отнес ее в сервис, его перепаяли и как раз в это время начали появляться уже новые, новые линейки смартфонов от Microsoft, и я подумал, что в принципе, этот уже достаточно старый флагман можно продать и купить себе на тот момент, опять же-таки, бюджетную 640 люми. Lumia, хотя я мог купить тогда и там 930-ку флагман и еще что-то, но я хотел попробовать именно бюджетный смартфон с примерно такими же характеристиками, как у меня были в 925-ке, чтобы, ну, я мог сказать людям, стоит ли их брать или не стоит, и я тогда купил что-то 40 -ку. но мы к ней еще вернемся, я бы, наверное, еще уделил внимание тому, какие смартфоны, в принципе, прошли мимо меня. И это, я говорю сейчас конкретно о люмии 1320, люмии 625 и вообще всей 600 линейки, линейке, которая была достаточно популярна, но у меня не было ни 620-ки, ни, блин, почему-то... Ну, в общем, 620-й люмия, которая была просто у всех, она... вот у меня ее не было. 625 я люмия, которую рекламировали как большой смартфон, она была, по-моему, почти 5... нет. Она была, по-моему, больше, чем 5-дюймовая, то есть это был большой такой достаточно смартфон, причем с бюджетными характеристиками, с не очень хорошим экраном. Microsoft его пихали реально с слоганом «Смотрите, большой смартфон, покупай». Uh, у меня не было никогда смартфонов 800-й серии, но ну, просто потому, что 820-я была тогда дорогая. Я взял 925-ю в свое время. Uh, 830-я которая вышла вместе с 930-й, страдала от тех же проблем, что и 820-я. Это был дорогой недофлагман. И вот как-то они мимо меня прошли. Но, пожалуй, самое такое... Uh, не, ну, как бы не знаю, как сказать... Наверное, то, о чем я не то чтобы жалею, но я бы хотел попробовать, что прошло мимо меня, это Lumia 1520, это огромный фаблет от Microsoft, это когда в мире Android появились Galaxy Note и вообще большие телефоны начали становиться мейнстримом, Microsoft подумали, а у нас будет самый большой смартфон и сделали 6-дюймовый Lumia 1520. И она мне казалась безумно непрактичной, потому что это реально большой смартфон, который невозможно положить в карман, которым не очень удобно пользоваться одной рукой. Но сейчас, на сегодняшний день, я бы очень хотел ее попробовать чисто для того, чтобы понять, что такое 6-дюймовый, огромный лопатистый смартфон. Ну и попробовать, как ее 20-мегапиксельная камера, какие снимки она делает. Сейчас, кстати, я видел пару барыг, которые продают... Их со старых складов там ну, Где-то они в штатах, в штатах закупили партию Которая лежала где-то на складе И продают их достаточно недорого И у меня даже была какая-то больная мысль В голове, типа, дерзануйте Купить себе вот да, Старенькую 15-20 Накатить на нее Windows 10 Mobile какую нибудь инсайдер Релиз, сборку или чем нибудь такое И походить с ней Вот чисто попробовать Ну не покупать же Elite X3 да За безумные бабки но я пока держусь, пока я держусь Но это вот тот смартфон, которого, который был очень популярный в мире Windows Phone И которого у меня вот не было, да, я как-то... Не... Я в тот момент с 925-кой, короче, ходил И, кстати, на 925-ой Lumia у меня стояла Windows 10 Mobile в свое время Insider Release сборка, и она-то вполне себе хорошо работала, надо сказать так что это, да, один из, одна из причин, по которой я не понимаю, почему Microsoft хотя бы флагманы не стали переводить, не все флагманы, да, стали переводить на э, 10 Mobile. Ну, то есть это какой-то был немного странный шаг с их стороны. Я понимаю, что бюджетные Lumia, которых большинство, они работали не очень. У них было 512 мегабайт оперативки, а... Первые релизы Windows 10 Mobile, да и последующие, они, для них все-таки нужен гига оперативной памяти уже. Нет уже той оптимизации. И само ядро вот это Windows 10, оно более прожорливое на смартфоне. Ну, в общем, но почему флагманы не обновились, это ну какой-то глупый шаг. Наверное, решили тупо не морочиться. Но на инсайдер-сборках это все работало неплохо. И э, вернемся к 640 люмии, которая у меня была. Это уже, по-моему, был... Uh, это вот был смартфон, который вышел ровно перед Windows 10 Mobile Он был на, еще на Windows Phone 8 Я его тут же обновил через Insider, uh, Insider программу на 10 Mobile превью какой-то там Еще тогда релиза не было, по-моему И с этим смартфоном я, кстати, проходил тоже около года Это был... Что было круто, это то, что я додумался взять белую крышку этому смартфону и лазерной гравировкой сделал там шлем мастера Чифа на ней сзади. Ну, то есть у меня такая была выделяющая 640-ка, но с ней та же история, что и с 520-кой. Это была... был смартфон, который не особо приносил мне... какую-то. Какое-то удовольствие или еще что-то Это просто смартфон, который работал Но если вот, да, у меня есть какие-то теплые чувства к 925 или к 610 То вот к 520 и 640 у меня их нет просто, просто были хорошие оба смартфоны, которыми я долго пользовался С 640 у меня, кстати, тоже достаточно много фотографий И неплохих фотографий есть, есть и похуже, честно говоря Но я, я в принципе, был доволен смартфоном и сейчас, и поменял его, собственно, тот смартфон, который у меня сейчас Это Lumia 650 Это, по сути, та же самая Lumia 640 Но уже в более приятном металлическом корпусе И... Она мне нравится сильно больше, ну, чисто эстетически. Я бы очень хотел, чтобы в ней было больше, ну, не знаю, помощнее процессор, больше оперативки, может. То есть, если бы вышел такой же смартфон вот в таком же корпусе, но с другими характеристиками, я бы, наверное, взял его, ну, просто так, про запас. Не то, чтобы меня не устраивал этот смартфон или еще что-то такое, Ну иногда мне вот хотелось бы, чтобы э, у меня было что-то ближе к флагману. Но купить себе, ну, я мог бы купить себе и 950 Lumia, и 950 Excel но а, они вышли, они вышли по безумным ценам, конечно, но потом их продавали просто за бесцень, да, у них отличные камеры, хорошие процессор, это смартфоны, которые поддерживают функцию Continuum, а, возможно, я бы и хотел себе эти смартфоны, но... Я их не люблю, безумно не люблю, 950-ки как-то не очень собраны чаще всего, разборной пластиковый корпус на флагмане за 600 баксов, это как-то странно, и он такой неопрятный пластик, он ну, ну какой-то, я понимаю, когда это в 640 й люмия бюджетный, но в 950 ки это, блин, странно. Потому надо брать не 950-ку, например, Excel, а это уже больше денег, а она все равно пластиковая. Я бы, скорее всего, покупал на нее мозовскую заднюю крышку с металлическими стенками и деревянным задником, ну чисто потому, что она, она неплохо выглядит. Ну и так в целом как-то смартфон с ней выглядит получше. Но, не знаю, вот почему-то 950 Lumia у меня после прекрасной 930-ки, у меня ее не было, но она была у моей знакомой, я это, этим смартфоном, ну, щупал его, скажем так, держал в руках, он вызывал безумное какое-то такое приятное тактильное удовольствие, то есть такой металлический большой брусок крутой. Вот 950 и Excel абсолютно не вызывают этих чувств, это явно... Флагманы, на которые забили, просто выпустили их, чтобы выпустить, показать функцию Continuum. Не знаю, HP уговорить выпустить Elite X3. И вот это, в общем-то, такая сумбурная, но это вся история, моя история с Windows Phone 8, Windows Phone 10, смартфонами, которые у меня на ней были, и... Надо сказать, что это было здорово, мне реально нравилась эта операционка, нрави... нравились устройства, которые на ней выходили, ну и вот не зря я сейчас свою бюджетную 650-ку до сих пор не поменял на iPhone, она правда мне нравится, и вряд ли я достерплю до Surface Phone, который выйдет хрен знает когда, я думаю, что банально может случиться так, что этот смартфон разобьется, или с ним что-то произойдет, какая-то фу-фу-фу-фу, но... Неприятность и придется купить себе iPhone до, до времени, когда Microsoft покажет какой-нибудь новый смартфон на Windows 10 уже, да, например Кстати, не факт, что он мне понравится, может это будет какой-нибудь не очень хороший смартфон или еще что-нибудь такое Но надеемся, в общем, на Surface Phone Но это не все, о чем бы я хотел поговорить сегодня в подкасте Есть еще две новости, не самые позитивные Первая касается Surface Hub. Кто не помнит, это такая огромная навесная интерактивная доска для офисов, которую Microsoft ну не то что ее пытались продавать, но это э, было их такая, был их такой концепт, который можно было купить за безумные там, 20, по-моему, или 15 тысяч долларов, повесить в офисе и показать, какой у вас крутой офис. Э, она поддерживает работу нескольких людей одновременно, там встроенный Skype for Business, бла-бла-бла. Ну, ну, в общем-то, это была демонстрация Microsoft, что Windows 10 может работать не только на компьютерах, а и на вот такой вот штуковине. А, купили их, как говорят сами Microsoft, больше, чем они ожидали, но ну, потому что такую штучную вещь вряд ли кто-то будет покупать, а их реально брали. Но а, Office Surface Hub и команда Surface Hub, которые ним занимались, они будут уволены и распущены в, в рамках вот с последними увольнениями. Часть, часть людей, которые там работали, перейдут в подразделение Surface, ну то есть это хорошие инженеры. Часть из них ушли уже в другие компании. И надо сказать, что люди, которые начинали Surface Hub, это было какой-то то ли стартап, может не стартап, но это была небольшая компания, которая вот хотели делать такие интерактивные доски. Uh, так вот, основатели уже достаточно давно ушли из uh, Microsoft Ну, в общем-то, это продукт, которого, ну, как бы нет особого будущего Непонятно, что тут можно улучшать, кроме цены, да, пытаться как-то удешевить это все И, видимо, Microsoft решили больше не фокусироваться на этом Кстати, что интересно, Google, у Google есть такая же доска, она тоже как-то там безумно дорого стоит Тоже никому, по-моему, не особо нужна Она нужна для демонстрации того, что гугловые сервисы могут работать вот в офисе хорошо типа для там использования google keep для ведения рукописных заметок во время митинга или еще что-то такое не знаю мне вся эта идея кажется странной по-моему если уж что -то такое то достаточно иметь компьютер и проецировать презентацию куда-нибудь и транслировать ее через там hangouts или skype for business и ну в общем вот Surface Hub и вся эта идея, мне кажется, так называемый оверкилом. Но, да, офис закроют, людей, пере... людей заберут в Surface. А, также непозитивная и достаточно плохая новость, на первый взгляд, которую, честно говоря, немного раздувают. Серф... Э, новость о том, что Intel Atom Clover Trail э, процессоры не получат обновления для Duo Creators Update, э, по крайней мере, сейчас. Почему так случилось? Нашли баг, при котором устройство, работающее на Intel Atom Clover Trail, неправильно адресовывает шрифты и какие-то у них проблемы с картинкой. Ну, короче, явная проблема с поддержкой встроенной видеокарты в этих процессорах. И почему я говорю, ну, звучит до да жутко. То есть часть компьютеров тупо не может получить Creators Update сейчас. Microsoft над этим работает вместе с Intel. Но пока они сказали, да, пока мы не можем предоставить этот апдейт, он откладывается и не факт, что вообще сможем. А почему я говорю, что это не очень плохая новость? Или почему ее раздувают? Ну, говорят, да, компьютеры на Intel атом не получат обновления. И ты такой, твою мать, это же сколько планшетов, всяких этих э, PC-стиков. Ну, вот у меня у родителей Intel PC-стик, он на Атоме, э, как медиацентр выступает. Сколько же устройств или там те же Surface 3 и прочие, сколько же устройств не получат апдейт? Это жопа. Но дело в том, что раздуто это постольку, поскольку Clover Trail процессоры, это процессоры Intel Atom Z25 и, ну, дальше подставьте цифры, их там несколько. То есть это старое поколение атомов, которое вышло еще во времена эры нетбуков, я помню, то есть у меня еще когда-то был нетбук на Atom 945, и вот, вот эта линейка трехциферная, по-моему, сменилась, э, ну может не Clover Trail, но Clover Trail был где-то там рядом. Это всякие 11-дюймовые нетбуки с Z25, что-нибудь там. И первые планшеты на Windows 8, которые были не RT, а именно вот такие полноценные планшеты на Windows 8, они выходили на Clover Trail, но это было году в 2012. То есть этих устройств, их, во-первых, продалось не так много, их они не очень популярны все были. К тому же, на сегодняшний день они достаточно медленные, будем честны, но те атомы, вот те старые атомы, они особо ничего не тянули. А, ну и, не знаю, в общем-то, ну просто это старый процессор, я думаю, устройств на нем достаточно мало. А, я сейчас не говорю, что это хорошо, да? То есть, Microsoft и Intel, я думаю, в особенности Intel, они обосрались. То есть, Intel хреново поддерживали драйвера для своих старых Чипов, а теперь уже и не знают, как их поддерживать А Microsoft со своей стороны не знают Какой бы гвоздь забить в Windows 10 Чтобы вот это поддерживалось да, То есть на бумаге оно должно было все работать А фигак и старый процессор обламывался Причем, видимо, популярные процессоры тех времен Они же работают Нет никаких заявлений о том, что там какой-нибудь Celeron э, Того же поколения Clover Trail не работает То есть все обновляется Явно вот эти Z25 атомы на них Intel или, не знаю кто, на них забили, перестали их нормально поддерживать, они работали, но вот сейчас вышел косяк с с Update. Возможно, найдут какой-нибудь выход, возможно, забьют таки какой-нибудь гвоздь в Windows 10, чтобы это поддерживалось, возможно, ну, найдется какое-то решение, э но пока прогноз достаточно непозитивный. С другой стороны, не стоит бояться, если у вас какой-нибудь планшет на Windows 8 или 10 уже, и он ну, не самый старый, да, какой-нибудь 14-13 года, вы, в принципе, в безопасности. У меня, кстати, был такой планшет от Asus, Asus Note Vivo Tab Note 8, вот, вспомнил название. И уже даже он, он достаточно старый был, он работал на Atom z 3750 по-моему, и тот же Intel PC Stick, например, у меня есть, он тоже не самый новый, уже их несколько поколений есть, и он тоже на 3750. Вот 3750 и 37-е процессоры Atom, и они уже более-менее начали как-то ворочаться, это уже были, скажем так, устройства, которые вы могли нормально использовать. Если у вас какой-нибудь Surface 3 не про, то вообще не парьтесь, там Intel Atom X3, это новые атомы, достаточно последней там серии и они поддерживаются и нормально работают. Но вот такая вот непозитивная хреновая новость, которая в каком-то смысле ставит под удар всю эту, эту идею Microsoft с э, обновлениями и прочим. То есть, возможно, вот это наследие старых устройств, оно их когда-нибудь доударит по яйцам. А К более-менее... Позитивным новостям, что ли, перейдем а, Почему так? Более-менее позитивным Ну, потому что на этой неделе прошла конференция MS Ignite Это конференция для их бизнес-партнеров И она никогда не веселая Там все какое-то сугубо бизнес-ориентед И ничего там такого прям задорного не показывают Но а что интересно, наконец-то свершилось Microsoft выпустили новую программу которая называется Microsoft 365, и это, по сути, Windows 10 по подписке. Вот мы дожили до того этапа, когда Microsoft начинает по подписке продавать не только Office, но и Windows 10. Там есть разные пакеты для разных компаний, плюс с разными плюшками. Ну, короче, я считаю, что эта штука реально у них полетит. В компании, куда закупают много компьютеров или где раздумают обновляться, не обновляться, закупать ли дорогущий Windows, Тут же им предоставляют за подписку, э, там, по-моему, Professional или Enterprise Edition Windows 10. Сразу же с офисом, со всеми плюшками. Наверное, еще с какими-нибудь бонусами для Azure, ну, бог его знает. Э, ну, короче, да, Windows по подписке уже есть. Э, что интересно, но я пока не знаю, как к этому относиться. Э, Microsoft сказали о старте новой своей программы, которая называется AI for Earth то есть искусственный интеллект для Земли, где они хотят, чтобы искусственный интеллект начали использовать для анализа климатической ситуации и вообще попытались как-то бороться с проблемами с климатом, с экологией при помощи искусственного интеллекта. Звучит это, конечно, здорово. Понятно, что это пока только начальный этап. Понятно, что это достаточно ну, нетривиальная задача. Понятно, что сейчас это популярно в США, просто в связи с тем, что Uh, в общем-то Трамп и его uh, Руководство, да, они uh, Поотменяли кучу документов Касающихся экологии Постановления Обамы там и прочих uh, Ну, в общем-то, тут, тут уж Все люди по-разному к этому относятся Потому я свое мнение тоже говорить не буду Хорошо это или плохо, но Microsoft вот пытается на этой истории, да, продвинуть свою новую компанию, заодно, наверное, собрать кучу данных для своего искусственного интеллекта, найти новых специалистов по-любому, которые присоединятся к ним, но вполне может быть так, что какого-то реального смысла в этой компании нет, кроме как рекламы, то есть, да, показать, какие Microsoft здоровские, борются за климат, экологию и прочее. Хотя хотелось бы надеяться, что это чего-то додаст и какой-то толчок в развитии, вот, в принципе, искусственного интеллекта, ну и, возможно, того, как мы рассматриваем экологию в целом, ну, хотелось бы думать, что что-то из этого получится. И третья интересная новость, внезапно она так возникла на Ignite, о том, что Microsoft будет использовать white spaces для того, чтобы раздавать интернет в США. И эта новость может показаться э, не совсем такой близкой к политике, но она достаточно близка. Э, дело в том, что еще года или полтора назад, я тоже, кстати, в подкасте об этом рассказывал, Microsoft э, показали, что... Они, у них есть технология, которая позволяет раздавать беспроводной интернет, используя сети телевидения. Типа в сетях телевидения достаточно много дырок, канал используется вот от тех самых white spaces. Канал используется неэффективно, соответственно, используя эффективно канал, Microsoft могут раздавать интернет. Не прерывая вещания, конечно, то есть он параллельно И это все показывали как один из методов раздачи интернета Например, в Африке, где телевидение там у людей есть А вот интернет протянуть куда-то это уже проблема В тот момент эта технология соревновалась с замашками от Facebook, Где они хотели дронов запускать с интернетом И воздушных шаров в стратосфере от Google, которые раздают интернет это была такая более приземленная, реально работающая технология на тот момент. И в Африке ее даже где-то используют, насколько я знаю. А здесь же Microsoft предлагает использовать ту же самую технологию, но чтобы раздать интернет в Штатах. И казалось бы, блин, ну Штаты – развитая страна, на кой хрен так делать? Но, как выяснилось, далеко не все Штаты покрыты интернетом. То есть в многих местах пользуются именно мобильным интернетом, но доступа до... не многих, простите. Но есть места, где пользуются мобильным интернетом, да, но где нет доступа к проводному интернету или какому-то такому стабильному каналу именно не мобильного интернета, скажем так. И вот в эти регионы как раз Microsoft хотит, хочет, хочет, <къем> начинаем уже заговариваться. Microsoft хочет предоставлять интернет при помощи своей технологии. А почему я изначально сказал, что это такая политическая тема немножко? Потому что сейчас очень много-много срача по поводу компаний, раздающих интернет в Штатах и особенностей мобильных операторов. Приняли там у них некоторые законы, позволяющие операторам продавать пользовательские данные и прочее бла-бла-бла. Это все очень сильно сейчас касается так называемого net neutrality, да, нейтральности веба. Это, ну, сейчас очень много дебат по поводу этого всего в США. Я, ну, как бы, да, как человек, не живущий там, живущий в благословенной Украине, где всем насрать, в общем-то, можно вообще что угодно в интернете делать. полный беспредел. Но для жителей Штатов это достаточно важный вопрос, да, и я думаю, если вам интересно, можете... Скорее всего, лучше, лучше всего было бы вам почитать это из их источников Где-нибудь из их зарубежных блогов Посмотреть, что их волнует, что говорят разные стороны Ну лучше, чем они, я не расскажу Да и как бы нет смысла в этом подкасте Но по статистике, по-моему, чуть ли не 60% жителей США Не имеют доступ к двум провайдерам интернета У них есть один, то есть нет выбора Соответственно, если один этот провайдер вас как-то разводит, у вас нет выбора, вы не можете сказать, я уйду к другому заплачу, да, он у вас один на весь штат, например. И вы либо пользуетесь дороги... достаточно дорогим мобильным интернетом, либо миритесь с вашим провайдером интернета. И 38% жителей штатов, по-моему, имеют э, доступ к двум. То есть в общей там сумме больш... какое-то достаточно большое количество людей в штатах имеет доступ максимум к двум провайдерам интернета. Ну и вот MS White Spaces это одно из решений этой проблемы в каком-то смысле, да, ну, просто такой достаточно простой способ развернуть сеть на, большое, на большую площадь для большого количества людей и предоставить им, так сказать, выбор. Потому и эта штука, ну, мне кажется, достаточно важной, и поначалу я не мог понять, ну, мол, ну нафига, это же для стран третьего мира, для Африки, с чем в Штатах, Но вот текущая политическая ситуация, она как бы объясняет эту штуку. В целом парочка еще новостей и будем завершаться. В новых релизах инсайдер сборок Microsoft улучшили систему апдейтов. Апдейты происходят теперь в две фазы. Точнее, они и раньше происходили в две фазы. Онлайн-фаза это когда вы работаете за компьютером, а он качает параллельно. Файлики для апдейта. И офлайн, когда вы перезагружаете компьютер, он говорит, подождите секунду, я сейчас тут что-то установлю. Так вот, раньше распределение файлов, которые вы скачивали, оно происходило в офлайн фазу. Они куда-то там перемещались, работали, а в онлайн фазу только скачивались. Теперь же в онлайн фазу они скачиваются и распределяются в нужные места в системе, а в офлайн фазу уже происходит сама установка. И люди, пользующие, пользующиеся инсайдер-сборками, говорят, что да, сильно быстрее начали устанавливаться апдейты. Ну, посмотрим, что из этого будет. Microsoft пытается до сих пор найти партнеров для своей IoT-программы все больше и больше. Сейчас вот показали умный термостат с картана. Выглядит эта штука, конечно, здорово, если у вас пользуются термостатами и вы говорите на английском Та же история, что с Nest, в общем-то. То есть Nest прекрасный термостат, прекрасный продукт, но он подходит только для Штатов. И вот, ну, я не знаю. Мне кажется, Nest уже в Штатах так сильно распространен, что пытаться победить его своим термостатом, ну, понятное дело, что это не Microsoft пытается, это какая-то небольшая, может, достаточно большая, я не знаю, может, достаточно большая компания, занимающаяся термостатами, решили сделать свой такой, Нест-подобный термостат, Google это, конечно же, не нужно, у них уже есть Nest. Соответственно, они пошли к Microsoft, а те, ну и рады отдать им IoT и Cortana. Но выглядит эта штука прикольно. И э, последняя новость, медийная скорее, э, Halo сериал со Спилбергом. Который, по-моему, анонсировали еще в 2013 году Как оказывается, не закрыт этот проект Он, типа, снимается или там на него какие-то есть планы Об этом сказали Непонятно только, блин, какие могут быть на него планы Я помню, когда вышел Halo Nightfall Как предыстория спартанца Лока Я помню, как выходил сериал от Машинимы и оба сериала выглядели неплохо, Машинимовский, честно говоря, был лучше по сюжету, хоть и выглядел дешевле, но, блин, это вообще фанаты снимали. Но смотря вот один и другой, понимаешь, что тут недостаточно Спилберга. И даже с тем, какие сейчас крутые сериалы идут на Нетфликсе, на HBO, сколько денег вбухивают в сериалы, да, ты понимаешь, что если уж делать Хейло, то это, должен, это должно быть э, кино. Конечно, уже сама вселенная Хейло, она настолько широкая, да в ней уже столько всего, каких-то разных персонажей, планет, того, всего. Это уже далеко не то, что было в Хейло Combat Evolved, где была такая просто история про э десантников и спартанцев, воюющих на кольце Хейло. Э я понимаю, что сама предыстория там была очень широко описана, но сейчас она уже есть и в виде игр, и в виде. Э -э каких там, ну, игр, в смысле, шутеров, и есть и стратегии Halo Wars, и есть вот Nightfall сериал есть куча всего по этому поводу. И, наверное, в связи с этим сериал как бы звучит логично, но мне кажется, что Halo всегда было чем-то таким эпичным в, в мире, ну, что ли, в мире игр, да, что оно должно выходить как один большой полнометражный фильм. И, конечно же, моя мечта была бы о том, чтобы это был фильм без продолжения, не какая-то «давайте сделаем вселенную, с ними миллион бесполезных фильмов». Нет, один хороший фильм, как такой трибьют всей вселенной э, Halo. Э, я думаю, что это был бы вполне правильный э, шаг. А вот делать еще один сериал, который «не пойми, когда выйдет», как, «не пойми, как будет распространяться» и «не пойми, как, кто его будет смотреть», ну, конечно же, он выйдет, наверное, к выходу Halo 6 где-нибудь аж в следующем году, чтобы поднять интерес. Но опять это будет такой проходной какой-нибудь 10-серийный э, сериальчик. И, по-моему, именем Спилберга они, конечно, пытаются прикрываться. У нас тут Спилберг, продюсер Спилберг, но это, это все туфта. Если он уже с 13 -го года никак не выйдет, и я, э, я сомневаюсь, что выйдет из этого всего что-то хорошее. И это все новости на сегодня, знаю, что их было много, было сумбурно, но я на прошлой неделе не мог говорить, мне ударили а, зубы мудрости и рожу раздуло, в общем-то, и провести вот такой длинный подкаст я бы на прошлой неделе не смог, потому, ну, в каком-то смысле, скомкались новости в одну кучу, а, надеюсь, я вас не сильно напряг. Еще раз спасибо, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на него на lumiacast.podster.fm Либо же на iTunes, можете найти его по слову Lumiacast. Присоединяйтесь к Telegram чату, можете найти его по Lumiacast или же в описании на подстере. Всем спасибо, пока!